0: Quando você vai atrás de desenvolvedores mais experientes ou você quer trazer um ou dois que são extremamente bons para ajudar a construir o time, é muito importante ali ver que você tem o domínio do que você está falando, não só de negócio, mas também tecnicamente. Porque acho que especialmente as pessoas mais maduras, mais experientes, elas sabem que se eu não consigo explicar tecnicamente, se eu não consigo me aprofundar num business que é muito técnico, que tem uma complexidade de, de tecnologia, de demanda, assim, é um sistema que não pode cair, tem diversas peculiaridades de arquitetura que você tem que desenvolver, se eu não conseguir defender isso para fora, para quem for tipo, vender, até mesmo para investidores, é muito mais difícil assim você conseguir se falar, né?
1: Olá, aqui é o Marcos Toledo para mais um Canary Cast. Hoje a gente conversou com o João Miranda, que é fundador da HASH, uma empresa de infraestrutura para pagamentos. A gente cobriu desde o começo da carreira dele, lá no Pagar.me, até a concepção da HASH e como ele tem se desenvolvido como CEO, espero que gostem. É, bom, João, obrigado por participar aqui com a gente, obrigado pelo teu tempo. Eu acho eu vou começar já pedindo para você se apresentar, contar um pouquinho sobre você e já explicar, dar um contexto aqui. A gente se conheceu e a gente acabou investindo na HASH, muito por indicação do Pedro e do Henrique, né? os fundadores da Brex, né? da Pagar e depois da Brex. E eles nos apresentaram você como... Talvez uma das pessoas que teria o maior potencial para construir um melhor time técnico para trabalhar em alguma coisa em pagamentos e fintech. Então, foi isso que a gente olhou na época. Né? Acho que não tinha nem um negócio. né? A gente sabia que era uma, um investimento na capacidade de construção de time. Mas se você puder começar contando para a gente o teu histórico e depois essa visão de construção de time técnico, seria super legal. Tudo bom, Marcos. É um
0: prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Deixa eu contar um pouquinho da, da minha história. E um pouquinho dessa dessa aposta que, que vocês fizeram sobre essa construção de time. A minha vida profissional, minha carreira profissional começou em 2013. Eu era de São José dos Campos, eu conheci o Henrique, que é um dos jogadores do pagar -me, da Brex. A gente até dava aula em algumas escolas públicas juntos. E ele estava começando a Pagar-me, ele em São José, Barra São Paulo e o Pedro no Rio. Eu acabei acompanhando muito isso do comecinho, né do que estava acontecendo, do que eles estavam fazendo. Em algum momento, em 2013, o Henrique virou para mim e falou, cara, você parece inteligente, aprende aí a programar para trabalhar com a gente. E, assim, eu não tinha muita perspectiva ainda do que eu queria fazer da vida, tava pensando em estudar nos Estados Unidos, ou fazer alguma faculdade aqui no, aqui no Brasil. E aí eu falei, poxa, eu conheci o Pedro também, depois achei incríveis um pessoal incrível, eu falei, poxa, eu vou, não tenho mais nada para fazer, eu topo. E aí eu comecei a estudar programação, acabei me tornando segundo funcionário da Pagar.me, e isso no final de 2013. E aí, basicamente, eu fui um desenvolvedor no Pagarme por alguns anos. O Pagarme
1: tinha?
0: Eu tinha 17 na época. Eu vim para São Paulo até o Jonathan, que trabalhava, entrou lá também no dia seguinte. Ele também trabalhava remoto para Pagarme. A gente se mudou para São Paulo, ele com 16. E basicamente, a gente foi morando em Rosto. Depois a gente foi achando os apartamentos. A gente demorou uma hora para trabalhar, chegar no Pagarme para trabalhar. E era basicamente uma rotina de. A gente chegava no escritório umas 10, 11 da manhã, ficava lá até as 10, porque era a hora que o prédio fechava. E aí chegava em casa e ficava estudando até umas 2, 3 da manhã, para saber o que tinha que fazer no dia seguinte. E basicamente, 2014 inteiro foi essa rotina para conseguir acompanhar o que estava acontecendo no Pagarme. Né? A gente construiu um gateway de pagamentos, né, para processar pagamentos online, para os e-commerce, eles conseguirem aceitar cartão de crédito, débito, boleto. E, basicamente, a gente construiu tudo do zero. Então, a gente aprendeu muito sobre tudo do mercado. E, desde lá de comecinho, a Stone, que é uma das principais adquirentes hoje do Brasil, se você ver, da própria América Latina, ela foi uma investidora do Pagamol desde o começo. Então, a gente esteve muito próximo da Stone também lá, desde o começo. Então, a gente, além de construir a nossa parte do zero, a gente pôde acompanhar muito de perto como a Stone foi construída. Eu acho que, quando eu entrei, a gente tinha 15, 20 pessoas no máximo. Assim. então E a gente era muito também... O, o case de testes da Stone, né? Quando tinha algum lançamento de alguma API, algum sistema novo, a gente testava muito das coisas. Então a gente pôde aprender muito, não só com o Pagar, mas também com a Stone. E o que acabou acontecendo foi que, em dezembro de 2016, eu tomei uma decisão de sair dessa área de desenvolvimento para entrar na área de vendas lá dentro do Pagar. Eu gostava muito dessa parte de pegar algum case, algum projeto e colocar ele para rodar. E o Henrique, ele acabava tendo muitas reuniões com algumas empresas de tecnologia, algumas startups também, por indicações de fundos de investimento. E ele acabava me levando junto para as reuniões, porque como ele não ia conseguir tocar o projeto depois, ele me levava junto para eu tocar os projetos depois. Então era quase um freelancer dentro do Pagarme dessa parte de vendas para empresas mais técnicas, assim, por conhecer muito do produto. E aí a gente começou uma tese no Pagarme de que a gente conseguiria vender para projetos maiores, projetos mais complexos, para grandes empresas. Porque como a gente era uma empresa de tecnologia, tinha mil APIs, tinha uma flexibilidade gigantesca, a gente começou a perceber que alguns projetos mais complexos no mercado, eles demandavam mais flexibilidade nos meios de pagamento. E a gente começou a perceber que meio que só o Pagar.me tinha isso de fato bem estruturado, pronto, sem precisar vender um projeto que você demorava um ano para entregar, sabe, que você tinha que desenvolver novas features e tudo mais. Então, como eu gostava já dessa parte de vendas e conhecia muito bem o produto, eu estudava lendo a, o código do Pagar.me, então a gente literalmente quase decorou o que estava escrito lá nos códigos. Eu fui começar essa parte junto com, com o Fábio Santos, que a gente na época entrou para ser o, o chefe de marketing da, da empresa. A gente começou essa parte de vendas para enterprise, né, para grandes empresas. Foi inclusive a época que a gente fechou com o Magazine Luiza, eles construíram todo o marketplace deles em cima da, da solução do Pagar.me. E basicamente assim, foi um ano incrível. Assim, A gente começou a fechar grandes projetos, a gente até fez um processo de automatizar cold e-mail para grandes clientes, super customizados. A gente construiu vários crawls, vários sistemas para pegar todos os dados específicos de cada cliente. E a gente o um e-mail para 100 empresas gigantes de um mesmo mercado, uma mesma vertical, para conseguir falar com elas. assim e, e foi super legal. Acho que até o meio do ano, 50% do faturamento do Pagar.me já vinha desses clientes, do faturamento total. Então, foi uma experiência incrível. E o que acabou acontecendo foi que no segundo semestre de 2016, o Henrique e o Pedro, que eram meus dois grandes mentores, eles estavam saindo da empresa, eles estavam indo para Stanford estudar de fato, que eles já tinham a visão que eles queriam construir uma empresa nos Estados Unidos. E a Stone, que já era uma investidora, ela ia de fato comprar 100% da empresa, do Pagarme, e o Pagarme ia virar uma empresa dentro do, do grupo de fato. E acho que na minha cabeça, desde que eu entrei no Pagarme, foi a minha primeira empresa, para mim eu ia trabalhar até o fim da minha vida no Pagarme, assim, não tinha muito uma visão de sair, de fazer qualquer outra coisa, assim. Mas acho que esse momento, especialmente com a saída do Pedro e do Henrique, me marcaram muito e acho que foi quando eu vi, e falei, poxa, acho que o Pagar vai entrar em uma outra fase agora, com uma, uma visão muito diferente do que a gente tinha lá no começo, é, um perfil de tocar a empresa muito diferente do que a gente tinha, né? Os dois representantes da cultura do Pagar estavam saindo, que eram o Pedro e Henrique. Então foi quando, de fato, eu decidi sair do Pagar e falar, vou fazer alguma outra coisa. E nisso... Eu não fazia ideia do que fazer, assim, inclusive eu fiquei muito preocupado falando, poxa, o que, que eu vou fazer da vida, né? Eu não tenho faculdade, porque eu acabei largando a faculdade durante o Pagar-me para focar 100% no pagar -me. Eu nunca tinha trabalhado em lugar nenhum, então na minha cabeça eu só sabia trabalhar no pagar -me. Acabou que eu tive duas propostas de trabalho, uma de uma empresa de meio de pagamento e outra da própria Stone, que tinha um time lá dentro construindo um antifraude, mas ainda assim pra mim, eu não estava muito confortável em aceitar essas propostas, e foi quando eu tive uma ideia, que já dando um spoiler, ela morreu em uma semana, que era de fazer uma consultoria, porque nessa época de vendas, a gente conheceu muita empresa, conversou com muita muita gente, e tinha muita empresa que virava para mim e falava, João, eu não quero usar o Pagar.me, eu quero fazer o meu próprio Pagar.me, eu quero vender uma solução para os meus clientes, assim, isso já acontecia na, naquela época. E aí eu falei, poxa, tem várias empresas querendo construir as soluções dela, especialmente em payments, e eu já sei fazer isso, então eu vou fazer uma vou prestar consultoria para ela já que elas já pediu. Só que isso, acho que uma semana pensando mais a fundo sobre isso, já me fez existir um pouco da ideia, porque uma das coisas que mais me deixavam empolgados, que eu me senti realizado quando eu mudei para vendas no Pagar.me, era a ideia de pegar o nosso produto, pegar um cliente que tinha alguma dor e integrar isso de N maneiras, cada cliente de um jeito diferente, e você vê aquilo na rua, né, com, de fato, algo rodando na rua, impactando empresas, impactando os clientes, usuários, e, e você podendo escalar aquilo, pensando em novas soluções, como aquilo pode evoluir. E numa consultoria você não tem muito disso, né? Não tem um produto que você vai integrar, que você vai ajudar a escalar, que você vai construir. E aí foi nesse pensamento que surgiu a ideia da Hash, que inicialmente, inclusive, se chamava Hash Lab, que quando vocês investiram era Hash Lab, que era a ideia de, ao invés de fazer uma consultoria, por que não construir o produto para essas empresas, já fazer toda a integração com todos os parceiros que você precisa, porque quando você quer construir uma solução de pagamentos, você tem que contratar no mínimo quatro ou cinco empresas diferentes e abstrair tudo isso para que quando alguém queira construir uma solução de pagamentos ela se conecte diretamente com a hash e a gente resolva tudo para ela. Então foi essa ideia inicial dessa ideia inicial que surgiu a hash e muito do que do que a gente foi construir né, foi, foi baseado nessa parte do lab, que era a segunda parte do nome que era assim, a gente queria fazer esses projetos a gente não sabia direito ainda quão diferente seriam e qual seria o foco, então tinha essa parte de lab que era meio que a ideia de a gente vai testar um pouquinho de cada coisa, vai falar com diversos clientes, vai tentar fazer alguns projetos bem diferentes, para aí sim conseguir entender onde a gente gera mais valor, onde a gente agrega mais valor. E aí pra gente, o que ajudou muito foi que, dada essa parte de essa conexão na época de vendas, já tinha algumas empresas que a gente sabia que tinha necessidade de fazer essa solução. Inclusive uma delas, que, que é a Léo Madeiras, que é o nosso maior cliente hoje, ela estava em conversa com o Pagar.me, com a Stone tentando fazer a solução, e foi muito legal que quando eu tomei a decisão de fazer a HASH, a própria Stone foi que ajudou a conversar com ela e falou, olha, vocês querem uma solução aqui, ó, tem um pessoal saindo daqui para construir que pode resolver o problema para vocês. Então a gente nasceu já com dois projetos de empresas que já estavam há alguns anos tentando criar a solução, com uma promessa de falar, olha, daqui sete, oito meses vai ter um produto. Vocês me pagam um setup aqui, que foi o primeiro dinheiro que a gente pôde ter como empresa, né, para se manter nos primeiros meses, e daqui a um tempo vai ter o produto pronto. Foi assim que, que começou pra gente. E aí, acho que nessa parte de tecnologia, algumas coisas que ajudaram muito, que eu acho que foram muito importantes até para as primeiras contratações, acho que eu, por ter um background técnico, ajudou muito nas primeiras contratações de tecnologia, porque, especialmente quando você vai atrás de desenvolvedores mais experientes, ou você quer trazer um ou dois que são extremamente bons, assim, para ajudar a construir o time, é muito importante ele ver que você tem o domínio do que você está falando, não só de negócio, mas também tecnicamente, porque acho que especialmente as pessoas mais maduras, mais experientes, elas sabem que, se eu não consigo explicar tecnicamente, se eu não consigo me aprofundar num business que é muito técnico, que tem uma complexidade de, de tecnologia, de demanda, assim, é um sistema que não pode cair, tem diversas peculiaridades de arquitetura que você tem que desenvolver. Se eu não conseguir defender isso para fora para quem for tipo, vender, pra, assim, até mesmo para investidores, é, é muito mais difícil assim você conseguir escalar, né? E até para tomar decisão, né? Um desenvolvedor poder conversar comigo, eu conseguir passar uma visão e tangibilizar já tecnicamente, isso você ganha trimestres, semestres de velocidade para construir o produto, para montar a arquitetura. Então, acho que esse primeiro fator, né? Que eu até abstrai, não é só faltar tá, eu João, o João técnico, mas quando for começar, você começar a ter pelo menos alguém muito bom tecnicamente, que conheça do negócio, mas também tem esse background técnico, é extremamente relevante. Especialmente, na minha visão, para a construção do time técnico. Se você quer construir um time muito, muito bom. Então, acho que essa premissa ajudou muito, isso somado com o fato de que o business anterior, né que foi o Pagar.me, também era do mesmo mercado, a gente pôde já ter uma noção de, cara, o que escala, o que não escala, o que dá problema, o que não dá problema, muito grande. Então, isso também fez a gente ganhar sei lá, uns seis meses, um ano de, de desenvolvimento, de aprendizado.
1: Legal. Obrigado. Obrigado pelo contexto todo. acho que Eu queria aproveitar já para a gente conseguir entender um pouco mais o que, que hoje vocês entregam né, de valor. Você deu o exemplo da Madeira. Se você puder explicar para a gente em detalhe o que, que vocês entregam para eles né, e como é que a proposta de valor seria super legal. Legal. Basicamente,
0: acho que essa questão da hash que a gente criou essa, esse produto para que as empresas construíssem sua própria solução de pagamentos, ela foi muito baseada numa tese que foi o que fez a gente começar a hash e é o que permeia as nossas decisões, a nossa estratégia até hoje, que foi perceber esse movimento das empresas que não tinham nada a ver com pagamentos, nada a ver com mercado financeiro, nada a ver com fintechs, com essa cabeça de querer começar a oferecer serviço financeiro, soluções de pagamento para os clientes delas. Normalmente empresas B2B, né, que tem relações com outras empresas ou empreendedores. E o que a gente acredita, que a gente viu, e foi a tese que a gente construiu, né, que a gente se baseia, foi que essas empresas que já tem uma relação com empreendedores, com pequenas e médias empresas, ela tá muito melhor posicionada para oferecer esses serviços do que as empresas que oferecem esse serviço como seu core business, né, como sua, como sua solução. Então, por exemplo, a Léo Madeiras, que foi nosso primeiro cliente, ela é uma empresa que vende madeira para marceneiros. Ela fatura aproximadamente 3 bilhões de reais e ela vende para até 200 mil marceneiros espalhados pelo Brasil. E ela tem uma relação muito forte, inclusive uma das missões da marca dela é ajudar o setor de marcenaria do Brasil a crescer, a escalar. Então, o próprio marceneiro, né, que é o cliente dela, já olha para ela de uma maneira muito diferente, como parceiro, como assim, se der algum problema aqui no meu negócio, eu sei que para quem eu posso pedir ajuda, que é a Léo. E ela percebeu uma dor muito grande na vida do marceneiro, que era o seguinte, o marceneiro, ele às vezes perdia muitos negócios para grandes empresas de imóveis, que elas tinham um tamanho muito maior do que o um marceneiro único, e ela conseguiu oferecer soluções especialmente de pagamento muito específicas. Então, por exemplo, uma coisa simples, que parece padrão do mercado, é uma loja de imóveis consegue fazer para você um parcelamento de 12 vezes sem juros. Só que quando você traz isso para a realidade de um marceneiro, por exemplo, para ele poder aceitar, um, fazer uma venda no cartão de crédito, em 12 vezes sem juros, a quantidade de taxa que ele vai pagar vai chegar nos, perto dos 15%, 20%. E o marceneiro, ele precisa de dinheiro. O fluxo de caixa dele é apertado, então ele precisa do dinheiro para comprar matéria-prima, para pagar os fornecedores, para pagar aluguel de onde ele tá, por exemplo. Então, ele não consegue oferecer as mesmas condições que uma grande loja que tem uma estrutura financeira muito mais robusta. Consegue. E o que que a Leal Madeiras falou? Eu vou começar a ajudar o meu marceneiro a ter uma vida financeira mais saudável, a conseguir competir com essas empresas que sozinho ele não conseguiria. Então, com a Léo, que foi nosso primeiro case, o primeiro produto que a gente construiu com eles foi justamente a Léozinha, como eles chamam, que é a maquininha de pagamentos para o marceneiro. Então, a Léo Madeiras vende para o marceneiro uma maquininha de pagamentos e o marceneiro consegue aceitar cartão de crédito e débito com essa maquininha. E qual o ponto, né? Até aí, teoricamente, qualquer adquirente poderia oferecer a mesma coisa, né? Uma maquininha para o marceneiro aceitar pagamentos. O que ela fez foi integrar essa maquininha no negócio do marceneiro, no negócio dela. Então, o que, que ela fez? Quando o marceneiro faz uma venda, ele parcela aquela venda, ele consegue alocar parte daquela venda na hora da transação para ele receber esse valor como crédito na Léo Madeiras. Então, por exemplo, você vai fazer um projeto de uma mesa o marceneiro vai falar, olha, essa mesa vai, ser dez, vai custar 10 mil reais. Quando você for pagar, por exemplo, em 10 vezes no seu cartão, o marceneiro vai falar, olha, desses 10 mil reais eu quero mandar 5 mil reais para Léo porque é o que eu vou comprar de insumo para fazer essa mesa. Então, quando a transação for aprovada, no mesmo instante ele vai ter 5 mil reais lá na Léo como crédito para ele comprar madeira. Sem custo, sem taxa, sem nada. Livre de qualquer taxa. E para Léo, basicamente o que ela tá fazendo de troca é ao invés de ela receber um cheque do marceneiro ou dar crédito para ele sem nenhuma garantia para ele poder fazer um projeto, ela agora está dando um crédito, tendo um recebível de cartão de crédito como garantia. Então, ela basicamente reduz o risco dela para quase zero. E ela fomenta que o marceneiro compre mais com ela, porque é o único lugar que dá crédito sem custo para ele. Então, ela aumenta a margem de vendas. Assim, a gente está fazendo alguns estudos. De ano para ano, marceneiros que antes não usavam leozinha e agora usam leozinha, eles começaram a comprar 20% mais de, de produtos do que eles compravam antes de usar a Leozin, por ser mais barato e por ele conseguir um crédito que não tem outro player que consegue competir com esse, esse custo. Né? E toda essa infraestrutura, né, desde a maquininha, o software da maquininha, a operação de pagamento em si, até a parte operacional né, de como o marceneiro vai comprar aquela maquininha. A gente tem um funil de aquisição que o marceneiro se cadastra, ele escolhe a campanha que ele quer, qual a maquininha, quais taxas. A gente dispara a logística, né? então a gente tem um parceiro logístico que a gente integrou via tecnologia para ele montar o alcance kit de cada cliente, e fazer a entrega, apresentar essa maquininha para o marceneiro, todo customizado com a marca da Léo. Isso, toda a parte operacional a gente também abstraiu para ajudar a Léo a Leo escalar. Então, a gente dá toda a infraestrutura, desde a parte tecnológica, de sistema em si, dashboards, aplicativos, até a parte operacional, que a gente aprendeu que essas empresas, elas perdiam muito comparado aos adquirentes, por exemplo, porque elas não tinham o know-how de como tocar uma operação de payments. Como fazer logística, como emitir nota fiscal para diversos estados, como fazer esse welcome kit, né, de como que eu apresento a maquininha, como que eu faço marketing disso. Então, ano passado, especialmente, a gente focou muito nisso em também abstrair a operação. Então, essa tese de que empresas fora do mercado, fora do mercado financeiro, fora do mercado de pagamentos, possam começar a oferecer soluções financeiras, soluções de pagamento, é a tese que a gente se baseia até hoje, porque a gente vê que elas conseguem agregar muito valor, muito mais valor para o cliente da ponta, que é um pequeno e médio empreendedor que já tem muita dificuldade e consegue reduzir drasticamente os custos. Porque como ela não depende desse, dessa receita para viver, ela consegue usar essa receita do, do, da solução de pagamentos para reverter em descontos, benefícios, crédito para ele em outras pontas. Então, essa é a tese na qual a gente se baseia.
1: Legal, no final das contas estão criando uma infraestrutura para que qualquer indústria consiga virar um meio de pagamento, no final das contas, auxiliando quem eles têm na ponta, né? Esse pequeno empreendedor e então. tal. E, nesse sentido, Exatamente. o que vocês foram aprendendo, João, do ponto de vista de vendas, né? Você falou que você já pagou, começou, você fazer um pouco de vendas, etc., mas o que você aprendeu na hash, que você pode até dividir com empreendedores que estão fazendo negócios B2B, que estão vendendo para grandes empresas? questão de processo, em questão de funil de vendas, até o time que você está construindo para fazer vendas, o que que você aprendeu?
0: Acho que a primeira coisa que eu aprendi, que a gente aprendeu na Hash, foi que, às vezes, até dando um exemplo, no Pagar.me, a gente já tinha um produto, uma operação muito robusta, então fez muito sentido a gente implementar vários processos desde o começo, para poder escalar uma parte de vendas nova, mas por mais que seja nova, ela foi construindo em cima empresa que tinha a tinha operação rodando, já era tudo redondinho, já tinha o um processo de vendas, por mais que seja para outros tipos de clientes, mas já tinha estruturado. Então, a gente já implementou vários processos, a gente tentou criar algo o mais escalável possível, desde o começo. Na rest, que a gente aprendeu fazendo isso do zero, né, começando já com esse foco de clientes grandes, foi que, assim, não dava para a gente correr, por mais que a gente já soubesse qual seria o end game, né? qual seria a solução final de, tipo, ah, putz, no mundo ideal, a gente vai ter um time assim, que vai fazer a primeira qualificação, a gente vai fazer um hunting de tais e tais verticais, e depois vai cair para um funil de, de vendas, que vai ter vendedores específicos com um time de soluções técnicas que vai ajudar a montar a solução e depois fazer o onboarding. Enfim, tem várias coisas que dá para fazer de mundo ideal que a gente viu que, assim, se a gente fosse começar assim, a gente não ia sair do lugar assim, a gente ia perder muito, muito, muito tempo, assim. Então, o que a gente fez foi, poxa, vamos fazer uma lista, quais clientes a gente acha que a gente mais consegue ajudar a resolver o problema. Quais são os casos mais parecidos, por exemplo, com o Madeiras que a gente consegue achar? E vamos dar um jeito de acessar essas empresas do jeito que for, assim. seja pedindo ajuda para os investidores, seja mandando e-mail, mensagem no LinkedIn ultra customizada para eles, seja descobrindo pessoas que têm contatos lá dentro, assim, não importa, assim, ultra manual, até chegar num nível de, de fato, você conseguir ter 10, 15 clientes. Isso no mercado você está vendendo para grandes contas, né? que representem muito 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 bem o que você faz e o valor que você agrega assim isso para gente foi foi essencial assim e foi até uma coisa que a gente de fato começou a fazer melhor assim do final do ano passado para esse ano Eu falo, cara, vamos especificamente atrás desses clientes vamos pedir ajuda para indicação vamos montar um, um business case para esses caras para apresentar e assim, a gente faz o que precisar para colocar esses caras para dentro e aí depois disso Algo que começou a dar muito certo para a gente também foi, agora que a gente tem cases, com o próprio Leão Madeiras, e é muito fácil tangibilizar o valor que a gente era, a gente tem agora números para comprovar esses dados, para confirmar essas teses, agora vamos fazer cases, assim. Então, isso foi uma das coisas assim que mais ajudou a gente esse ano foi divulgar cases. O próprio Leão Madeiras foi esse ano que a gente sentou com eles, que a gente já atingiu uma maturidade de escalar a operação, já atingiu um volume relevante, para sentar com eles e montar um case mesmo. E isso divulgar na mídia, com a ajuda de assessoria, divulgar em alguns canais. Algumas revistas, por exemplo, a gente sabe que o um, um mercado de autopeças tem uma demanda muito parecida com o mercado de marcelaria. Vamos achar as revistas e os conteúdos que as pessoas desse mercado acessam e divulgar o case da Léo Madeira lá. E isso acabou ajudando muito, assim, que as empresas que vêm, fica muito mais fácil pra tangibilizar. Falar, poxa, eu quero isso. E assim, a gente recebe meio falando, ah, eu quero implementar a solução da Léo minha, no meu mercado. Isso a gente recebeu vários e-mails nos últimos meses de gente falando isso. Assim, então E dar um jeito assim de construir o case, independente se não tem um processo estruturado, não tem um processo escalável, achar esses primeiros cases, escalar, garantir que eles rodem bem, que eles estejam felizes e depois usá-los como case para divulgar na mídia, divulgar onde der, onde você conseguir. É, isso a gente viu que trouxe muito, muito resultado para a gente nesse nesse mercado. assim. É e era até uma grande preocupação nossa poxa, eu vou ter pouquíssimos clientes com um volume super concentrado neles, né, mas até mesmo aí olhando no mercado de pagamento especificamente, a gente viu que grandes empresas do mercado de payments, todas começaram meio que assim desde Mercado Pago Paypal, Stripe Moip, que depois virou Wirecard de começaram, cara, começou com três, quatro clientes representando todo o faturamento da empresa por um tempo até de fato você começar a pulverizar melhor a base ter mais clientes assim, mas se você conseguir atender esses, o primeiro passo muito grande nesse mercado enterprise e para a gente a gente viu historicamente em payments que esse padrão ele já existiu várias e várias vezes é se você conseguir atender três, quatro, cinco clientes muito bem, eles estão escalando muito bem, o problema de concentração não é nem mesmo um problema, é só uma consequência que você atendeu muito bem e agora você vai usar esse esses clientes para ser o case para você aí de fato ter mais projetos de uma maneira mais
1: escalável. É, Gostou de sentir -lhe. legal você dividir essa questão dos cases, né? Que realmente a gente tem visto que é uma das coisas que, que, que mais dá resultado. E, de novo, é, como você falou, para você ter o case, você tem que estar concentrado, focado em atendendo muito bem os seus primeiros clientes e você vai ter uma concentração na sua base de cliente no começo. Né? E voltando à história do, do time técnico, João, a hash ainda é um negócio, acho que vai ser, né? É sempre um super técnico, né? Você tem conseguido construir um time muito bom. Mas, certamente, a coisa que a gente mais escuta de todo mundo que está construindo empresa no Brasil é a dificuldade de você montar um time muito bom técnico. O que, que você tem de aprendizado para dividir até de é, treinamento interno e recrutamento dessas pessoas?
0: Legal. Isso, acho que até hoje em dia já ficou muito explícito para todo mundo, mas uma das principais coisas que a gente fez, que a gente já tem implementado há, há quase dois anos, ou até um pouco mais de dois anos, foi a questão do trabalho remoto. Porque... Você ainda tinha, antes da pandemia, falando um pouco antes de pandemia, muita empresa muito boa de tecnologia que não contratava remoto. E como você tem, um, por exemplo, São Paulo é um polo muito grande de, de startups, tecnologia, você começa a ter uma competição gigantesca para um pool de candidatos muito específico. Se você olha para o tamanho do Brasil, por exemplo, e compara a São Paulo, ainda é, é muito pequeno. né? E você tem vários outros polos espalhados pelo Brasil, sempre com uma, uma concentração dessa competição de candidatos. E não é todo candidato, toda pessoa que quer mudar de estado, de cidade, para trabalhar numa empresa, assim. Então, a primeira coisa que a gente fez foi preparar a empresa para a gente conseguir trabalhar remoto. A gente trouxe os primeiros remotos no começo do ano passado. Foi um processo de construção muito grande, porque assim, muda drasticamente a cultura da empresa, muda drasticamente como você estrutura seus processos mas foi algo essencial para a gente começar a estruturar um time de fato excelente que possa ser a gente que a gente quer, com certeza virar uma referência técnica global, é, ser tão bom quanto qualquer outro de tecnologia global. E esse foi um primeiro passo ultra ultra importante para a gente, assim. Então isso abriu para a gente um leque de de oportunidades de candidatos assim gigantesco e ajudou muito nesse processo de contratação. Essa foi a primeira coisa que a gente fez para conseguir ter esse time, assim. A outra coisa que aí é uma construção de longo prazo que é de fato você conseguir se preocupar com tecnologia desde o começo ou a partir do momento que você deseja começar a olhar para isso, para conseguir atrair esse tipo de pessoa para que você tenha uma base muito madura no sentido de que a pessoa que venha para falar com você ela não veja que está tudo na gambiarra, que está tudo mal feito, que você fez só para funcionar tem um puxadinho aqui, um puxadinho ali. Acho que uma das principais coisas, que é normalmente uma das primeiras conversas que a gente tem com cada desenvolvedor, que a gente quer conversar, seja ele vindo atrás da gente ou a gente fazendo o hunting, é mostrar um pouco, olha, a gente está construindo essa arquitetura, os porquês de todas as decisões são esses, a gente sabe que tem um gargalo aqui, 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 a nossa visão do que a gente quer construir é assim, assim, assada, é quase que passar confiança para o desenvolvedor que está entrando, de que ele vai estar num lugar que de fato ele vai poder usar tudo que ele sabe, que ele vai poder desenvolver o potencial dele, e que ele não vai ter que viver apagando incêndio e fazendo puxadinhos para funcionar, porque ou o comercial pediu alguma coisa para ontem, ou o fundador quer que faça algum produto maluco, rápido, ou porque tem uma pressão de algum investidor. Enfim, para que você passar essa segurança se tornou meio que essencial para a gente conseguir trazer um perfil mais sênior. Mais assim. Então, esses fatores. E aí tem um outro fator que, por enquanto, ainda é uma vantagem pra gente, de que a gente ainda está muito no começo, perto de tudo que a gente quer fazer, da escala que a gente quer atingir. Então, isso comparado a empresas que já existem há cinco, seis, sete anos, isso ainda é uma vantagem pra gente. Então, também estar no começo e conseguir mostrar essa maturidade tecnológica desde o começo, ajuda muito a atrair perfis que querem fazer parte de algo, assim, de poder falar, ah, eu quero, eu construir isso, assim. Tem desenvolvedores que, que brincaram, já falaram, ah, eu estou feliz de ter entrado em 2019 na HASH, porque quando a HASH valer um milhão de dólares, eu vou poder falar que eu ajudei a construir a HASH. Então, tem muita gente que valoriza muito esse senso de participar dessa construção desde o começo.
1: E nessa questão de seleção, né, é, queria até ouvir um pouco a tua visão, você falou rápido, sobre diploma, né? você mesmo não tem né, universitário. Como é que você acha que esse negócio vai evoluir na questão de no nosso país, de produção de pessoas técnicas para trabalhar em empresa?
0: A gente, especialmente para tecnologia, a gente nunca olhou o diploma, assim, nunca, nunca, nunca. Até seria hipocrisia da nossa parte se a gente desde o começo, porque historicamente as primeiras pessoas também não tinham formação. Mas para a gente, o que a gente mais olha, assim um, são as experiências que a pessoa já teve, porque isso mostra muito das habilidades que ela desenvolveu. E no nosso processo mesmo, né, a gente tem uma avaliação técnica, que a pessoa tem que resolver um problema técnico, e o que a gente mais avalia não é como ela implementou a solução, mas no, na conversa que a gente tem depois, para fazer com a pessoa mesmo o debriefing sobre o case dela, né, porque você tomou aquela decisão. E assim, quanto mais experiências aquela pessoa teve, quanto mais projetos ela fez, mais você consegue perceber a maturidade no, no, no processo de tomar decisão. Quer então, falar, ah, isso eu, eu fiz, tomei essa decisão aqui porque eu sei que, isso, que ela está até certo ponto, mas para o momento do, do projeto faz mais sentido. Ou isso eu deixei de lado por causa do tempo, porque tinha uma, uma, um requisito mais importante para focar. Enfim, essa avaliação do porquê e como a pessoa fez, para a gente acaba sendo mil vezes mais importante do que o código que ela escreveu em si. E isso a gente olha muito, a gente vê um padrão muito forte de quanto mais experiências, especialmente experiências parecidas com as nossas, né? então, poxa, uma pessoa ajudou uma empresa a escalar do zero até a empresa valer 500 milhões de dólares em tamanho, performance tudo mais você percebe que a pessoa já tem certas preocupações e, e, e tem uma consciência do que pode acontecer, de como construir, como escalar, que isso, para a gente, é uma das coisas mais valiosas. Assim. Então, essa parte de avaliação é muito mais focada nisso, assim, no porquê das escolhas da pessoa. Às vezes, ela, inclusive, fala, ah, eu usei isso porque eu li sobre isso recentemente eu não conhecia outra solução e eu fiz. E isso mostra que a pessoa pode ser uma pessoa nova que fez que ela estudou, é curiosa." E nisso você às vezes pega um potencial gigantesco, por mais que ela não tenha experiência. Então, essa avaliação que a gente faz é a parte mais importante, assim, junto com a avaliação cultural também, que aí já é mais voltado né, para a habilidade técnica, mas do fit que ela tem com, com o perfil da Hashtag.
1: E nesse sentido, como é que vocês depois trabalham capacitação? Às vezes a pessoa tem um super potencial, mas não tem o conhecimento de uma certa tecnologia que vocês estão desenvolvendo lá dentro. Como é que vocês fazem isso?
0: Isso a gente tem um perfil que, inclusive, recentemente, é, a gente estava estruturando, até para a gente conseguir fazer isso de uma maneira escalável, até um projeto para contratar pessoas super novas. A gente estava até tendo a discussão de até pegar gente de ensino médio que, que queira trabalhar, que tem um potencial grande, para trazer para formar dentro de casa. A gente, inclusive, tem um projeto agora que a gente vai lançar em breve com a Noricel, que é do Instituto Alphalume, que tem tem uma escola também incrível, que ajuda a fomentar o desenvolvimento de de crianças que têm algum tipo de potencial. Mas o que a gente tem muito é... a gente tenta criar muito um ecossistema de, de troca muito forte entre o time de tecnologia. Então, tem as rotinas de tech improvement, que é de melhores de tecnologia, que você vai dando feedbacks, que você analisa o que estava errado, o que estava bom, o que estava ruim. Então, a gente fomenta que o próprio ecossistema que a gente já tem dentro da hash ajude a desenvolver os outros, outras pessoas. Assim. Porque, assim, você não vai ter uma pessoa que é boa em 100% das coisas, então que a gente tenta pegar, falar, cara, você que é muito bom nisso, ensina todos os outros nessa coisa que você é muito bom. Ah, você que é muito bom nesse outro assunto, ensina todo mundo nessas outras coisas. Então a gente tenta criar essa essa cultura de de cada pessoa que é mu muito bom em algum assunto específico conseguir passar isso para os outros para os outros devs e isso às vezes até para quem não é de tech, né, que seja mais por curiosidade. Então a gente tenta fomentar internamente essa troca de, de conhecimentos que no limite ajuda todo mundo, assim, né? Que, você vai todo mundo vai aprendendo muito sobre os assuntos que não, não é o seu forte, e isso, com certeza, se reflete na resta né? na decisão de arquitetura, de como está desenvolvendo o código, enfim.
1: É, e, nesse sentido, eu queria ouvir um pouco de você, João, como é que foi você se desenvolvendo pessoalmente para se tornar o, o líder, o né, CEO da empresa, que imagino que tem várias atribuições, desde construção de cultura, levantar capital, liderança, etc. Até que você teve que ir também se capacitando ao longo desse tempo. Como é que você faz isso? Como é que você se organiza até para se manter atualizado?
0: Acho que essa é uma ótima pergunta. Essa pergunta, inclusive, eu me faço muitas vezes ao longo dos anos. Será que eu estou aprendendo o suficiente? Será que eu estou evoluindo rápido o suficiente para acompanhar a evolução da Hesh? Assim, é algo que eu tenho constantemente na minha cabeça. Mas, para mim, o que mais me ajudou, mais me ajudou, assim, foi ter grandes mentores, grandes pessoas para conversar, desde o comecinho lá da rede até atualmente, de falar, cara isso aqui você não tá fazendo bem, isso aqui você não tá se focando, você deveria se focar, até de trazer mindset de, cara, você quer construir algo muito grande, você deveria pensar assim, assim, assado essas premissa deveria ter, se desenvolve nisso, até por um fundraising, sim. Foram várias pessoas que me ajudaram em conversas, e mais conversas e conversas sobre como deveria fazer, assim. E aí é isso, óbvio, tem uma parte de conteúdo, de leitura muito boa, assim, muito forte também, de, tipo, cara, tem muito conteúdo sobre a maior variada gama de assuntos sobre tocar uma empresa, escalar uma empresa, desde assuntos específicos de área, né, tipo marketing, vendas, tecnologia, operações, assim, tem muitos livros, mas também como empresa de modo geral, né, como escalar uma empresa, como estruturar uma empresa. Até um livro recente que eu li, que foi um dos que eu mais gostei, que é chamado The Great CEO Within, que, assim, ele traz muita coisa, inclusive prática, sobre, ele é muito direto, assim, sobre coisas que você deveria implementar, assuntos que você deveria estar olhando em cada momento de empresa, é, e acho que baseado nisso, aí tem muita pesquisa, muito Google assim sobre assuntos específicos e mais conversas com ajudas assim. Acho que até um exemplo, né, no comecinho lá em 2017, o Florian me ajudou muito, muito muito, conversava muito com ele assim, ficava pedindo ajuda. às vezes falava: "Será que ele está me achando muito sem noção está perguntando algo tão simples, né?" Mas eu perguntava mesmo assim e, e ele me ajudando. O próprio Henrique e Pedro assim, me ajudam infinitamente, infinitamente, até hoje. As pessoas com quem eu mais aprendi foram eles, e eles têm grandes mentores lá no Vale, então eu acabo tentando sugar o máximo também do que eles estão aprendendo, estão escalando. É, então, acho que, de tudo assim, além de leitura, que tem muito conteúdo, muitas pessoas que já passaram anos executando, e mais alguns anos pensando em como traduzir aquilo em conteúdo, isso somado com a ajuda de pessoas assim que já passaram pelas situações que eu passei, foram as principais coisas que me ajudaram a a chegar até onde eu tô aqui hoje, né, para continuar tocando a rede. E eu acho que é um exercício super válido de estar fazendo sempre, independente se a empresa tem um ano ou dez anos, que é, eu tô aprendendo o suficiente? Será que eu tô aprendendo rápido o suficiente? Assim, acho que esse estado de alerta me ajuda muito, eu percebo que me ajuda muito a, a não me acomodar,
1: assim. Então, legal, obrigado, João, de dividir tudo isso, aprendizado com a gente. Queria ouvir um pouco de você sobre o, a visão um pouco mais macro, assim, de... Brasil e fintechs, né? acho que o Brasil está tá vivendo um momento bem importante, né? acho que desde questões regulatórias né? e Banco Central muito mais aberto para a inovação, etc, o governo em geral, inclusive, e eu queria ouvir um pouco como é que você está vendo essas mudanças todas que a gente está vendo aqui, de PIX, Open Banking, etc, e o que, que você acha que ainda tem de oportunidade, assim, gargalo, que você acha que ainda precisa ser atacado por empresas de tecnologia?
0: Acho que o momento do Brasil, de fintech no Brasil assim tá maravilhoso, assim tá super 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 quente. E eu já vi muita gente falar, ah, deve, tá saturando, ainda já, já vai ter empresa suficiente. Mas assim, se você começa a olhar números, né, tipo, cara, olha o tamanho do nosso país geograficamente falando. É assim, isso traz uma complexidade gigantesca de existir poucas empresas atendendo bem o país inteiro. Olha o tamanho da nossa população, olha o tamanho do número de empresas e especialmente o crescimento de números de pequenas e médias empresas surgindo. E assim, em qualquer âmbito desses, pouca coisa já bem resolvida, assim especialmente no mercado financeiro. Desde as soluções de pagamentos, é, até soluções de serviços financeiros, a, a, as dores como a distribuição dessas ofertas financeiras são feitas ainda no Brasil. Então, assim, você está muito, muito, muito no começo assim de tudo que está acontecendo. E, de brinde, o Banco Central está com diversas iniciativas para construir mais soluções. né Desde o PITS, é, sistema de pagamentos instantâneos, até a implementação do Open Banking, que é basicamente você oferecendo para as empresas né, de tecnologia uma plataforma que nunca existiu antes com, literalmente, infinitas possibilidades do que pode ser feito lá em cima, assim, né? Não tem, não tem histórico, não tem, ah, isso aqui foi bem feito. Não, é, é um cenário diferente de não foi feito nada, porque não existia antes, assim. O que, que dá para fazer? Que dor que dá para resolver, assim? Então, é uma folha em branco que a gente tem e, assim, é difícil você achar momentos num país que você vai ter uma folha em branco desse jeito, né? Então, assim de agora para até daqui dois, três, até cinco anos, né, porque o Open que ainda vai demorar um tempo para estruturar os sistemas ficarem robustos, você tem uma folha em branco que você pode construir em cima disso para resolver alguma dor que você tá vendo, assim, né, então é um momento muito único, assim, né, de da história de um país mesmo, quando você olha, né, inclusive tudo acontecendo muito rápido, muito, tudo meio junto, né, então é algo que, assim, todo mundo deveria que especialmente que já, já tem um pezinho no mercado, já conhece um pouco, já conhece algumas dores, não deveria perder a chance de aproveitar para tentar resolver essas dores que, que a pessoa conhece. Assim. Óbvio, se for alguém que não conhece muito do mercado financeiro, minha sugestão seria encontre um cofundador, alguém que tem um pouco de know-how, porque assim, se você não sabe nada, vai ser bem doloroso você começar a entrar nesse mercado. assim Porque vai ter já muita gente querendo vender coisas que você não vai saber se faz sentido ou não, tem muita regulamentação, tem muito detalhe técnico, se você não sabe nada, vai ser muito mais difícil. Então, é bom sempre ter alguém que saiba, já tenha um contexto, um, um conhecimento, já trabalhando na área, para começar isso com você. Mas é um momento único, assim. Até mesmo de número de, de fintechs, né? Você tem, acho que, mais de 700 fintechs no Brasil. Isso comparado com outros países mais maduros, assim, ainda é muito pouco. Muito pouco. Especialmente para o tamanho do nosso país, né? Então, acho que tá só no começo desse boom de, de soluções financeiras. Dores tem infinitas, assim, até mesmo a gente brincando, né? a gente conversa com cada cliente nosso, conhece uma rede de dezenas de milhares, de centenas de milhares de pequenas e médias empresas, e cada um começa a trazer uma dor diferente que essa pequena e média empresa tem. A gente fala, caramba, como que pode existir tanto problema, tanta dor, assim, que a gente nunca ouviu falar, assim. Então, ainda tem um espaço gigantesco
1: para se explorar com o Brasil. Boa, e acho que, ao mesmo tempo, para... Até ajudar nesse, nessa visão, né? Você tem um momento único no Brasil também de acesso a talento, né? Cada vez mais gente muito boa querendo se juntar a empresas novas, né? E acesso a capital, né? Que ainda é muito pequeno no Brasil, mas está crescendo muito rápido, né? Exatamente. Eu
0: acho que até você tem um, um ciclo, né? De empresas que já escalaram, que construíram grandes negócios, que geraram muito valor e de pessoas que estavam dentro empresas que acompanharam esse crescimento, né? E agora essas pessoas conseguem ou montar outras empresas ou entrar em empresas mais novas e já falar, olha, isso aqui quando a gente escalou lá atrás, na né, outra empresa, a gente teve essa, essa dor, a gente teve aquela dor, então você ganha anos de maturidade para o mercado e pessoas que já viveram essa escala, para começar a construir empresa, montar time, desenvolver times né, então você potencializa, né, quase que vira exponencial, assim, várias pessoas estavam numa empresa que escalou, que sofreu para escalar lá atrás, porque não tinha muito acesso a capital, não tinha muito conhecimento, né? não tinha muito acesso a talentos no Brasil, e conseguiu chegar lá, todas as pessoas que sofrem todas essas dores agora podem ir lá e potencializar em outras empresas, ou começar em outras empresas. Então é um ciclo que eu acho que a gente, diria que a gente está na segunda leva, né? tem a primeira leva de empresas que escalaram, geraram várias pessoas, e agora essas pessoas estão começando empresas ou participando do começo de empresas, e aí você vai ter uma evolução dessas empresas muito mais rápido do que a primeira leva, porque já vai ter um conhecimento, né? um desenvolvimento, talentos mais preparados, e isso vai se repetindo, né? Daqui cinco, seis levas a gente já vai estar num no, no nível de maturidade
1: muito interessante aqui no Brasil. Isso aí, acho que você resumiu é bem. Acho que é por isso que a gente também está postando nossas carreiras e vidas <risos> no que a gente está fazendo aqui no Canary. Exatamente, por causa disso. Legal, cara. Obrigado. Bom, obrigado pela, pela aula e pelo contexto também pra gente, de tudo que vocês estão fazendo e, e dividir aprendizados. Que é super, super legal, Eu espero que todo mundo tenha ouvido e tenha gostado. A última pergunta, só rápida. Imaginando que Acabou finalmente esse troço todo de pandemia. Se tivesse que escolher um lugar para você ir viajar de férias, pra onde que você iria?
0: Hum, essa é difícil, mas eu tô bem enviesado por uma vontade que eu tô muito grande. Então, eu iria pra para, Porque lá é um dos melhores lugares para se fazer kitesurf. E é algo que eu quero muito aprender a fazer. Assim, então, eu aproveitaria e iria para lá. Eu, e você, Marcos?
1: Cara, eu tô louco para ir pro Japão, cara. Eu não fui. É tô muita vontade de ir pra lá. De agora é um pouco mais fácil de ir. Já vai dar pra ir daqui a pouco. É, um
0: pouquinho mais fácil.
1: Beleza, Júlio, obrigado. Valeu todo o tempo tempo. Bom, valeu por ter escutado mais um episódio do Canary Cast. Por favor, sigam a gente na sua plataforma preferida aí de streaming e até a próxima.